0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。四月一日，真人秀节目《变形记》里的尚成仓老人去世了。与老人一起生活过的城市小孩王晨正，在微博发布了讣告。《变形记》又再一次走进了网友的视野。少有节目会像他一样，从开播到结束都充满正义。乔治·奥威尔在1984中提及过，对一个孩子最残忍的事，莫过于把他送到一座富家子弟的学校中去。一个意识到贫穷的孩子，由于虚荣而感到的痛苦，是成人所不能想象的。但这正是《变形记》的最大噱头：农村孩子住别墅，城里孩子干农活。一场不到一个月的互换生活，对于这些孩子的人生来说，意味着什么？这究竟是节目中所定位的“变形计”，还是网友们口中的“吃人计”？变形计只要多看几期节目，便能总结清楚套路。人物设定大概如下：城里的孩子基本都是家境富裕、玩世不恭、嚣张跋扈，和父母有很深的隔阂，甚至会出手与他们打架；大山里的孩子，他们懂事乖巧，有着悲惨的身世，随时面临着辍学的困境。因极度贫穷而自卑敏感，原生家庭的强烈反差，为节目带来冲突和张力。在编剧们内心，更是早有一个精彩的剧本。变形记的开始需要大量的冲突，结尾一定是非常煽情催泪，这是我们节目的标准。我们就是抓住农村善良感人的力量。冲突是节目人员最为期待的事情。施宁杰被称为《变形计》里最难改变的城市主人公，高度完成了他们的期待。他与父母的冲突，为了要钱会乱闯会议室翻妈妈的包，父母不给就嚷嚷要去卖肾，甚至质问父母：“生我却不给我钱花，怎么活？”以及他与农村家长的冲突，善良的农村奶奶为他准备了过年都吃不上的饭菜，结果他只是扒了两口。就找借口减肥不吃，甚至在奶奶家，施宁杰因为受到小小挫败，狠心一脚踹飞凳子，又将整张桌子掀翻，直到把家里砸个稀巴烂才肯停下来。可他不知道，这些甚至不太美观的家具，还是奶奶从邻居家借回来的。更不要提他数次与工作人员起冲突的事情了。节目的一开播，观众的情绪快速被这位混世魔王彻底点燃。不少人直呼：“这孩子真是没救了。”可到了后面，石宁杰有了变化，似乎真的有被感化。因为砸碎了家具，他主动到镇上寻找工作机会，当矿工，第一次用自己的双手赚钱，还将自己高档的手机卖了，只为给奶奶重新置办家具。临走时，这个曾经桀骜不驯的浪荡公子给奶奶下跪，留下悔改的眼泪。自我救赎的大结局，赚足观众的眼泪，让这位小少爷一下子人气大涨。但故事点到极致，这样的人间真情被石宁杰无情地戳破了。他在后来的采访中坦诚，许多桥段都是节目组的设计，比如教唆他去向母亲要钱。你觉得你是个男人，你就要一千块钱看看。在语言的刺激下。他向自己的母亲死缠烂打要钱的画面被拍了下来。最后挖矿桥段，施宁杰其实仅仅挖了几下，因为节目播出的素材已经够了。另一个城市的孩子李宏毅也曾在直播爆料，节目组让签合同，让我们在农村使劲闹，不闹就发现打坏东西不用赔。施宁杰回忆道：“现在想来，就好像中了圈套的感觉。节目或许不够真实。”但现实显得更为魔幻而残酷。这些富裕的城市家庭，父母几乎都是经商，他们赚钱能力非常强，却腾不出时间和精力陪伴孩子片刻。在他们孩子心中，父母只是冷冰冰的提款机。刚刚提到的施宁杰自称一生坎坷，他从幼儿园就开始寄宿，幼年的记忆里，爸妈总是在吵架，最终离婚。父亲是个脾气暴躁的人，有一次生起气来，甚至抄起一把刀说要砍死他。十五岁，父亲就带他去夜总会，父子俩只有在夜总会才能相处融洽。在节目中的家长眼里，孩子变坏是因为城市的物质生活过于丰富，把他们送到山里吃苦，能够起到奇效，让他们痛改前非。这与节目组的第三任制片人谢迪葵的想法不谋而合。独生子女娇生惯养，五谷不分，好逸恶劳，精神萎靡，让家长们头疼不已。变形记是我们在偏远山区挖到的一剂良药，专门治疗城市独生子女病。但为期不到一个月的时间，能改变了城里的孩子多少呢？他们在电视机前痛哭流涕，不断忏悔，完成自身救赎的片段，让看客和父母都相信，这一剂良药起了作用。但在这群少年的内心非常清楚，他们不会是这个世界的人。互换了舞台，并不能改变些什么。更有孩子早早就懂得，这或许是成为明星的捷径。2014年， 16岁的石宁杰在报名的时候，他问工作人员：“上这个就变明星了吧？”在这个充满操控、层层滤镜的真人秀里，几乎每一个城市主人公们都会人气暴增。在互联网的不断发酵下，拥有不少的粉丝。他们成了网红，当微商、拍广告片、签约影视公司、出单曲、演电影。真香男孩王靖泽就是变形计网红队伍中的一员。无论走到哪里，他都只会无数次的被重复要求那一句：“我不会吃你们一口东西。”然后真香。高颜值男孩李宏毅上完变形计之后，粉丝暴增。同年宣布进军演艺圈，陆续参演了不少的网剧和微电影。节目中被称为“暴走萝莉”的韩安冉，依旧过着活到老整到老的生活。和刘子晨、李恩熙被大家称为“魔岩三姐”，并通过《变形计》，他借着人气开了网店。微博简介早已改为“时尚达人”，坐拥将近500万粉丝。按照剧本走，富二代们的下乡改造。并没有改变他们的家庭教育，更难捂热他们早已冷却的内心。城市孩子无疑是这档节目的主人公，那农村孩子呢？他们从来都只是城市孩子的背景版，而且不被期待着。有些因为城市繁华而迷茫的孩子，迎合了部分人的设想，农村孩子果然经受不了诱惑，很快被嘲笑和谩骂。但是他们都只是一群孩子。在节目之前，没有见过高楼大厦，没有随时享用的零食和软床，让他们怎么一下子适应呢？他们难道就只配当跳梁小丑吗？王红林是典型的外人嫌的农村孩子，自幼父母离异，他是跟着奶奶和大伯生活的，但大伯因为工作意外而半身瘫痪，因此年过六旬的奶奶成了唯一的劳动力，大伯只能躺在床上绣十字绣，帮补家用。在农村，只要有王红林的镜头，他都在扫地、做饭和洗衣服，忙不完的家务事，早已落在了他小小的肩膀上。如此乖巧的孩子，却被节目组人员别有用心地策划了一场公主戏。当他正在午睡时，突然被节目组叫醒了，并让一位男同学给他洗脚。在《变形记官方出版的书籍也是这样不实的记录。来到城市后。王红林的改变出乎所有人的意料，他居然变得娇气了。他不仅对年长的孩子颐指气使，还让他给自己洗脚。当节目播出后，他成了众矢之的。王红林遭遇网络暴力，被制成了表情包，受到网友的攻击。娇气，好想扇他！没有公主命，却有公主病。更残忍的是，节目组为了赚足观众的眼泪，请来了当年抛弃他的母亲。两人上演了你追我赶、母女和解团聚的大戏。王红林回忆道：“在这个过程中，节目组一直在劝她原谅母亲，不然就不让她回去。”公主病的吐槽和母女情的消费，让这个女孩越发沉默，一度产生了转学的想法。在之后的采访里，她甚至不敢当着陌生人的面说出自己的偶像是 TFBOYS。因为他很担心会有人觉得，你一个农村孩子，什么什么的。除了打造像是王红林这样具有反差的农村孩子，节目组还很喜欢让农村孩子上演催泪的演讲。农村孩子诉说着自己的身世，小脸上挂着泪珠，显得天真且悲惨。他们说的每一句话，都在扒开自己的伤口，赤裸裸的展现给观众。节目组李红利说过：“我觉得媒体再也不能等着故事发生，再也不能平平静静的记录生活。电视人应该制造戏剧性。当节目组拿起摄像机和脚本时，农村孩子不过是他们手中的扯线木偶，让他们哭，让他们愤怒，让他们局促不安，这样在镜头前迷失着自我。”李磊，一位从事乡村支教多年的志愿者，从2013年起抵制节目至今。他回访过某个参加节目的农村孩子，得到的是这样的反馈：回校后不跟之前好友玩，觉得去过大城市了不起，和同学不一样了。有段时间还虐猫虐狗，觉得心里委屈，凭什么人家能过上那样的日子，我就得回山沟，并一直憎恨父母，觉得他们没有出息，不该这样委屈他。打着公益节目的口号，最终却只是一心求流量和播放量。孩子的心智将会发生如何变化，从来都不是他们的考虑范围。卑鄙而无耻，在闹剧中，谁是最后的赢家呢？高占喜出生在青海农村，一个极度贫苦的地方。在他老家，只有四分之一的孩子能够读到高中，其余大多数是辍学打工养活家人。因为贫穷， 1 4岁的他深信读书改变命运。然而，吃饱穿暖都成了问题，辍学很可能是他最后不得已的选择。后来，父亲因工作意外，又导致双目失明，让这个家雪上加霜。这样的高占喜揣着二十块钱，踏上了城市的交换之旅。他说：“想要去新华书店，想去图书馆看看。”角色交换的第一天，当亲眼目睹城市里的繁华与热闹，高占喜无所适从。好几次忍不住潸然泪下，但毕竟是个孩子，他总能很快的适应新生活。他换上新的运动鞋，学会了玩电脑游戏。当有一笔自己口中的巨款时，他只记得给自己买了一大袋零食，请表弟表妹吃饭。高占喜全然忘记了好好学习的远大志向，更表示不想家了，不想回去了。孩子的风评也开始变化。农村孩子也一样，有钱了会飘。他到了日子，肯定也不愿意离开城市。然而，最终我们都预想错了。在交换结束的前一天，他无意间得知父亲摔伤了。高占喜马上找到节目组，主动提出马上结束交换，他要提早回家。节目组问：“你不是不想回家吗？”他羞涩的笑着说：“我的麦子熟了。”城市的繁华曾扰乱过他的心，但最后他选择平静回到村里。过去的七天像做梦一样，但梦总会有醒的一天。这是一个十四岁孩子的领悟，更加坚定他自己的内心：读书就是唯一的出路，考上大学才能走出这里。故事的最后，他是幸运的，在城市父母的资助下，他得以继续读书。2011年，高占喜凭借优异的成绩考上了湖南师范，这个院校当时在青海只招两个人。后来，他还成为了一名国防兵，担任过大学军训的教官，见过他的学生都形容他很高很帅。像是高占喜这样能够真正实现逆天改命的大山孩子并不多，许多农村孩子依旧挣脱不了父辈的命运，他们心有不甘。但奈何身上背负的责任太沉重，早已压得他们难以前进，甚至有些孩子已经过世了，都无人知晓。那个因先天性疾病但没钱医治而过世的小黑，早早嫁人，却因劳累染上癌症的丫头。既定的故事脚本，层出不穷的套路，让电视内的孩子上演着一场木偶戏，让电视机外的观众哭了。疲惫了，最终散场了。如果要问谁是最大利益获得者，只能回答，是节目团队，想要将教育甩锅的父母，和一群无聊的看客罢了。一一片天空，流动
1: 着样的的风。每个人的世界都不懂你有的感动，我有的的执着
0: ，彼此无关的梦。让我们变得感谢收听。资本的恶臭，流量的烂俗，让我阵阵作呕。城市孩子没有错，农村孩子又招谁惹谁了？让你们这么当做小白鼠试验着玩用完了就丢掉，气质如碧绿。不得不说。变形计节目组真的是太缺德了，希望那些没底线的策划者都不孕不育，但子孙满堂。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在我换一
1: 换。换我们的现在，有些想我们的未来，生活就会更加充满期待。了解比拒绝更容易沟通。伸出你的手，抛开主观，试着接受。我们需要交流，让悲伤不。停。想象我们的未来，生活就会更加充满期待。就会更加精彩。